0: Die beiden werden qualvoll sterben. Erstmals im deutschen Fernsehen spricht einer der Entwickler des russischen Nervengifts Novichok aus, was den Ex-Spion Skripal und seine Tochter erwartet, falls sich bewahrheitet, dass die beiden damit vergiftet wurden. Herzlich willkommen zum Weltspiegel. Beweise liegen noch nicht vor, dennoch hat der Anschlag zu einem beispiellosen verbalen Krieg und diplomatischen Konsequenzen zwischen Großbritannien und Russland geführt. Will Mirsayanov, Mitentwickler der Nervengiftgruppe, lebt seit langem in den USA. Er sprach mit Mareike Arten über Novichok und das streng geheime Programm dahinter.
1: Seine Vergangenheit als Chemiker in der Sowjetunion lässt ihn nicht los. Wilmir Sayanov spricht in diesen Tagen oft mit Ehefrau Gail über diese Zeit. 26 Jahre lang hat er am Institut für Organische Chemie und Technologie in Moskau gearbeitet und unter größter Geheimhaltung Novichok mitentwickelt. Dass dieses Nervengift in Salisbury zum Einsatz gekommen sein soll, ein Schock für den 83-Jährigen.
2: Ich habe diese Waffe zwar nicht erfunden, aber ich war an allen Schritten der Entwicklung dieses Nervengiftes Novichok beteiligt. Bis hin zu dem Moment, als es zu einer Waffe für die Sowjetarmee wurde. Ich trage also Verantwortung und ich fühle mich schuldig.
1: Am Rande eines Waldes nahe Princeton in New Jersey lebt er seit 1995 im Exil. Denn schon Anfang der 90er quälten ihn Gewissensbisse. Damals noch in Russland, warnte Mirsayanov in Zeitungsartikeln von Novichok. Deshalb kam er wegen Geheimnisverrats in Haft. Erst auf internationalen Druck hin durfte er ausreisen. Später veröffentlichte er vertrauliche Dokumente über Novichok, um vor diesem grausamen Gift zu warnen. Mirsayanov ist überzeugt, nur Russland besäße die Expertise für einen solchen Angriff.
2: Okay. Ohne hochqualifiziertes Personal, ohne Labore und ohne die Erfahrung, wie es sie an unserem Institut gab, ist so ein Anschlag gar nicht möglich. Deshalb bin ich sicher, dahinter steckt Russland.
1: Auch Großbritannien ist von der Schuld Russlands überzeugt. Stichhaltige Beweise haben die Briten bisher keine vorgelegt. Die Bank, auf der die Opfer kollabierten, ist im Fokus der Ermittler. Russland betont, mit der Vergiftung des Doppelagenten Sergei Skripal und Tochter Julia habe man nichts zu tun. Ein Hauptargument Russlands, man habe seine Pflichten erfüllt und zwischen 1997 und 2017 alle chemischen Kampfstoffe unschädlich gemacht, unter internationaler Aufsicht. Aber gilt das auch für Novichok, das mutmaßliche Gift von Salisbury? Die Organisation für das Verbot chemischer Waffen, die nun auch im Fall Skripal ermittelt, habe nie vom Novichok-Programm erfahren. Es sei auf keiner Kontrollliste aufgetaucht, behauptet Wilmir Sayanov.
2: Ich war ja lange selbst die finale Instanz, um das Geheimnis zu schützen. Ich habe meine Arbeit zunächst weitergemacht, auch wenn ich dann irgendwann nicht mehr davon überzeugt war, dass das Land chemische Waffen zur Verteidigung braucht. Ich wusste da schon, dass diese Nervengifte vor allem eine Gefahr für Zivilisten, also unschuldige Menschen sind. Aber ich habe meine Arbeit da noch erfüllt. Es war eine wissenschaftliche Arbeit.
1: Dass seine späteren Veröffentlichungen und Warnungen dann auch vom Westen ignoriert wurden, hat Mirzajanov wütend gemacht.
2: Novichok muss unter internationale Kontrolle gestellt werden. Das heißt, es muss auf die Liste der verbotenen Nervengifte gemäß der Chemiewaffenkonvention. Das ist mein Ziel.
3: Wenn das nicht geschieht, kann
2: ein weiterer Anschlag, hinter dem ein Staat steckt, nicht ausgeschlossen
3: werden.
1: Im russischen Staatsfernsehen ist der Fall Skripal Topthema. Mal wird gefragt, ob die Skripals sich nur eine Lebensmittelvergiftung holten oder andere Länder werden beschuldigt. Auch Wilmir Zajanov ist Thema. Auf mehreren Sendern wird er als Lügner bezeichnet und wegen seiner Veröffentlichungen über Novichok als mitschuldig gebrandmarkt. Für Mirzajanov ist das Teil der Einschüchterungstaktik der russischen Staatsmacht sowie der Anschlag selbst.
2: Das war eine offene Demonstration, eine Warnung an potenzielle Gegner des Kreml. Es ist ein qualvoller, demonstrativer Tod. Diese Qualen sind unbeschreiblich.
1: Aber Angst um seine Familie und sich selbst habe er nicht. Und schweigen über das grausame, einst so geheime Nervengift will der 83-Jährige auch in Zukunft nicht.
0: Kaum zu glauben. Wie und dass das Internet in China vom langen Arm der kommunistischen Partei streng zensiert wird, darüber haben wir oft berichtet. Zwei Millionen Chinesen haben im Netz dennoch Freiräume erobert als Livestreamer. Sie zeigen stundenlang ihren Alltag als Bauern oder Kochen. So saubere Unterhaltung, das mag die Partei. Einige sind inzwischen Stars, denen Millionen zusehen und zu Reichtum verhelfen. Nicht wie hier bei uns. In China hat sich daraus innerhalb kürzester Zeit ein Milliardengeschäft entwickelt. Spiegelkorrespondent Bernhard Zahn schrieb darüber zuerst und so eindrücklich, dass wir Mario Schmidt für den Weltspiegel in die Studios der Internetstars schickten.
4: In allen Ecken des Landes treten sie vor die Handykameras. Sie singen, tanzen, zeigen, was sie so alles können. Eine muntere Talentshow. Andere präsentieren ihren Alltag auf dem Land. Was sie essen, was sie lustig finden. Alle hoffen auf möglichst viele Zuschauer. Livestreaming in China, eine Volksbewegung. Für die einen ist es ein Spaß, andere hoffen auf Ruhm und Geld. Ling Ling arbeitet in Peking an ihrer Karriere als Livestreamerin. Sie steht noch ganz am Anfang. Die 22-Jährige hat in Singapur Management studiert. Zurück in China arbeitete sie in einem Staatsunternehmen, sah für sich dort aber keine Perspektive. Ich will nicht von meiner Arbeit eingeengt sein. Ich genieße meine Freiheit. Livestreaming ist eine neue Industrie. Ich will es versuchen und mein Potenzial austesten. Ihre Traumfabrik, diese Agentur in Peking, eine von vielen. Tür an Tür, kleine Studios. Die Firma hat rund 9000 Livestreamer unter Vertrag, die von hier oder von zu Hause aus eine möglichst große Fangemeinde aufbauen
5: sollen.
4: Ling konnte bei einem Vorsprechen überzeugen und geht nun jeden Tag von 11 bis 17 Uhr auf Sendung. Zwar besuchen über 200 Millionen Chinesen Livestreaming-Plattformen, doch bislang gucken bei ihr nur etwa 1000 zu. Sie antwortet auf Textbotschaften, plaudert über Alltagsthemen, singt. Selbst beim Essen bleibt sie auf Sendung. Als Anfängerin verdient sie kaum etwas, anders als er. In einem Nebenraum macht sich Xing Xing bereit, ein Star der Branche mit über einer Million Fans. Er wollte nach dem Studium in die Modeindustrie, war Barsänger. Dann versuchte er es mit Livestreaming, um mehr Geld zu verdienen. Als ich anfing, benahm ich mich unnatürlich. Viele mochten mich nicht. Ich hatte wenig Fans. Dann haben meine Freunde gesagt, ich soll einfach ich selber sein. Seitdem läuft es super. Eine Mitarbeiterin verfolgt auf dem Handy, was ihm an digitalen Geschenken von den Fans zufliegt. Denn so verdient er Geld. Das können zum Beispiel digitale Rennwagen, Rosen oder Ringe sein. Einfache kosten weniger als 1 Euro, aber es gibt auch welche für mehrere hundert Euro. Erfolgreiche Livestreamer verdienen 6000 Euro und mehr im Monat. Einige Topstars sind Millionäre geworden. Die meisten kommen jedoch gerade so über die Runden. Den Link wird von ihrem Agenten beobachtet, der ihr schon während der Sendung Tipps gibt. Die Agenturen verdienen an jedem digitalen Geschenk mit und helfen daher ihren Livestreamern, sich besser zu verkaufen.
6: Für eine Karriere als Livestreamer brauchen
4: vor allem Frauen ein gutes Aussehen. Und sie brauchen kommunikative Fähigkeiten.
6: Männer sollten auch gut aussehen.
4: Aber ihr Livestreaming muss vor allem lustig sein.
6: Sie brauchen Humor.
4: Wer dem Schönheitsideal nicht ganz entspreche, kann hübscher gemacht werden, erklärt Agent Zhang. Ein digitaler Filter macht die Unterkiefer schmaler, die Haut glatter, die Augen größer. Auch Ling Ling sieht auf dem Bildschirm etwas anders aus. In den Livestreams kommt das Volk ins Gespräch. Aber Chinas gigantischer Zensurapparat sorgt dafür, dass nichts gesagt, geschrieben oder aufgeführt wird, was der kommunistischen Partei missfallen oder zu obszön sein könnte. Wo die verbreitete Selbstzensur nicht reicht, blocken Mitarbeiter und Softwareprogramme kritische Schlüsselwörter und Chats. Mehrere Plattformen wurden schon geschlossen. Die Führung in Peking unterstütze dennoch das Livestreaming, meint Manager Kelvin. Die Industrie schaffe Arbeitsplätze. Aber rote Linien dürften nicht überschritten werden, auch nicht von den Fans. Die Leute auf den Plattformen kümmern sich in der Regel nur um Spiele, die Unterhaltung, die verschiedenen persönlichen Darbietungen. Sie betrachten sie niemals als politisch, das ist das Entscheidende. Anders gesagt, berühre keine Sachen wie Politik, Religion oder Pornografie. Chinas Staatsmedien fordern noch stärkere Kontrollen, weil einige Aufführungen immer waghalsiger werden. Ein 26-jähriger Extremkletterer starb beim Sturz vom 62. Stock eines Wolkenkratzers. Er drehte eines seiner vielen Selfie-Videos. Lebensgefahr sucht sie nicht. Den Lin Ling will die Leute zum Lachen bringen. Nach mehreren Stunden ist sie erschöpft. Manöverkritik mit ihrem Agenten. Sie muss auch lernen, mit Beleidigungen umzugehen. Nicht alle Zuschauer sind nett. Wenn jemand sagt, ich sei hässlich, sage ich, mit seinen Augen müsse etwas nicht stimmen und er solle zum Augenarzt gehen, bis er mich schön findet, denn dann sind die Augen wieder in
1: Ordnung. So ähnlich
4: reagiere ich auf solche Kommentare, also leicht ironisch.
1: Dann legt sie noch einmal los. Viele Stars
4: brauchten auch mindestens ein Jahr, um eine große Fangemeinde aufzubauen. Das macht Lingling Ling Mut. Die meisten Livestreamer geben allerdings irgendwann auf. Die verschwinden von der Bildfläche so schnell, wie sie gekommen sind. Kein Wunder. Bei der großen Konkurrenz.
0: Menschenrechte, Militäroperationen, Visafreiheit. Auf dem morgigen EU Türkei Gipfel in Bulgarien droht ein Showdown. Wer in der Türkei Kritik an der Regierung übt, der bringt sich in Gefahr. Zwar kam der inhaftierte Weltjournalist Denis Yücel vor kurzem frei, aber noch immer sitzen EU Bürger und viele türkische Journalisten im Gefängnis. Unter welch schwierigen Bedingungen die Mitarbeiter der traditionsreichen Cumhuriyet weitermachen und den in der türkischen Verfassung garantierten demokratischen Rechtsstaat einfordern, das konnte unser Türkei-Korrespondent Oliver rüth über zwei Wochen aus nächster Nähe beobachten.
7: Aydin Engin, 77 Jahre alt, leicht gebückter Gang. Vielleicht auch, weil Tonnen von Verantwortung und Sorgen auf seinen Schultern lasten. Wieder einmal muss der Cumhuriyet-Journalist vor Gericht erscheinen.
6: Wissen Sie, diesmal ist noch schwerer, aber sehr, sehr schwerer. Also Rechtsstaat ist, existiert nicht mehr in der, Stadt, in der Türkei.
7: Wir begleiten Engin früh morgens zu seinem Gerichtstermin. Seit 16 Monaten ist er kommissarischer Chefredakteur und Geschäftsführer der Cumhuriyet-Tageszeitung aus der Not heraus, denn der eigentliche Chefredakteur und der eigentliche Geschäftsführer sitzen hinter Gittern.
6: Jumuriet ist ein wie ein Dorn, äh, schmerzhaft für AKP, schmerzhaft für Erdogan. Deshalb äh, wollte und will äh, AKP-Regierung, besonders Staatspräsident Erdogan, will Jumret, wie sagt man, mundtok machen. Bis heute konnte er nicht schaffen.
7: Ankunft am Gericht in Silivri. Die Staatsanwaltschaft wirft Engin und weiteren Schumhuriyet-Journalisten die Unterstützung von als Terrororganisation eingestuften Gruppierungen vor. Darunter die Gülen-Bewegung oder auch die PKK. Wieder ein Verhandlungstag für ihn und 17 seiner Kollegen. Acht von ihnen saßen bereits mehrere Monate im Gefängnis und wurden dann freigelassen. An diesem Verhandlungstag sitzen noch drei im Hochsicherheitsgefängnis, gleich neben dem Gericht in Haft. Im Oktober 2016 kam auch Aydin Engin in Polizeigewahrsam. Der Haftrichter lässt ihn nach fünf Tagen aufgrund seines hohen Alters gehen. Diesmal zieht sich die Verhandlung bis tief in die Nacht. Dann die Überraschung. Der Richter entlässt den eigentlichen Chefredakteur Murat Sabunju und den Investigativjournalisten Ahmed Schick aus der Untersuchungshaft. Eines Tages werden wir wieder glücklich sein. Ich versichere euch, dieses Mafia-Sultanat wird untergehen. Freudentränen, erleichterte Familienangehörige. Ein guter Tag in der Geschichte des fast 100 Jahre alten Traditionsblattes Jumhudiyet. 1924 erschien die Zeitung erstmals. Heute hat sie eine Auflage von 40.000. Seit etwa einem Jahr stehen gepanzerte Polizeiautos vor der Tür. Ob zum Schutz oder zur Abschreckung der Journalisten sei unklar, heißt es in der Redaktion. Am Tag nach der Freilassung wird gefeiert. Doch der Prozess ist für sie alle noch nicht zu Ende. Akin Atalay, der Geschäftsführer der Zeitung, sitzt immer noch im Gefängnis. Deswegen prangt sein Foto mahnend auf der Titelseite des Blattes. Engin hat seine eigene Theorie, warum seine Kollegen ausgerechnet jetzt entlassen wurden. Kurz vor dem EU-Türkei-Gipfel wolle man die Europäer versöhnlich stimmen. Mehr als 150 äh, Journalisten
6: sind immer noch im Gefängnis. Kurdischen Medien existiert nicht mehr. Absolut Verbot. Und die Türkei ist zurzeit eine Kriegssituation in Syrien. Äh, deshalb... Äh, Unsere Freie, dieser Freispruch ist ein Teil von äh, Demokratie und äh, Freiheit, aber ein kleiner Teil, sehr, sehr kleiner Teil.
7: Ein paar Tage später, wir treffen Engin zu Hause. 1980, nach einem Militärputsch, ging er für zwölf Jahre ins Exil nach Deutschland. Schon damals wollten ihn Staatsanwälte für seine kritischen Berichte einsperren. Auch heute droht das wieder jeden Tag.
6: Es wäre eine Lüge, ah, ich habe keine Angst. Doch, haben wir Angst. Aber äh, mit dem Angst kann man leben. Und weiter arbeiten. Weiter oppositionelle Arbeiten. Äh, wirklich, ich will mehrmals betonen, in der Türkei, Demokratie ist wirklich in Gefahr.
7: Engins Frau, Euer Baydar schreibt Bücher. Sie kritisiert Erdogans Politik noch schärfer als ihr Mann. Sorgen haben wir natürlich immer. Ich habe immer einen kleinen Koffer bereit, den ich ab und zu umpacke. Wenn sie kommen sollten, um mich festzunehmen, wäre dort alles drin. Solche Sorgen haben wir alle, dass uns jeden Moment was passieren kann. Aber Angst habe ich nicht. Was soll's, dann gehen wir halt ins Gefängnis. Doch Staatspräsident Erdogan habe in jedem Fall Angst, so Engin. Wenn er
6: seine Macht verliert, muss er vor dem Kadde stehen. Das ist Erdogans Angst.
7: Aber Erdogans Macht scheint derzeit ungebrochen. Engin beeilt sich, in die Redaktion zu kommen. Es steht eine wichtige Entscheidung an. Der Europäische Gerichtshof für Menschenrechte in Straßburg urteilt, die Inhaftierung der türkischen Journalisten Schein Alpay und Mehmet Altan sei Unrecht. In Aydin Engins Büro steigt die Stimmung. Eben erst wurde das Urteil zu Alpay und Altan veröffentlicht. Wir hatten es ja erwartet. Ein Verstoß gegen das Recht auf Freiheit. Das ist ein wichtiger Tag für die Türkei und für die Journalisten. Für alle ist das sehr wichtig. Für die Journalisten und für die Demokratie im Land. Deshalb die Aufregung.
6: In einem Rechtsstaat, Irgendeine Rechtsstaat, äh, Mehmet Altan auch, scheinbar sowieso, und andere Journalisten, besonders unsere Kollegen, muss sofort frei sein. Aber was passiert, äh, wir müssen warten.
7: Inzwischen ist das Urteil aus Straßburg fast eine Woche alt. Doch die Journalisten sind noch nicht frei. Die Lage der Menschenrechte in der Türkei wirft einen langen, dunklen Schatten auf den EU-Türkei-Gipfel, der
0: morgen beginnt. Wichtiges Thema. Was sind noch Streitpunkte bei diesem EU-Türkei-Gipfel? Zum Beispiel die Finanzierung des Flüchtlingsabkommens. Die Türkei hat fünf Millionen Flüchtende aus Syrien aufgenommen. Dafür hatte ihr die EU drei Milliarden Euro versprochen, nun sollen weitere drei Milliarden bezahlt werden. Die Türkei kritisiert, die Zahlungen flössen zu langsam oder gar nicht. Und es geht auch um die Visafreiheit. Teil dieser Vereinbarung war auch, dass Türken in Zukunft für die EU kein Visum mehr brauchen. Geknüpft wurde die Zusage an insgesamt 72 Bedingungen, weiter strittig dabei die Terrorgesetzgebung der EU. Und außerdem EU Beitritt, Zypern und griechische Soldaten in türkischer Haft. Oliver Mayer-Rüth im ARD-Studio Istanbul. Wie wird das denn wohl ablaufen? Konfrontativ oder eher kooperativ?
8: Also kooperativ, das wäre schon ein Wunder. Ich konnte in den letzten Tagen mit EU-Diplomaten sprechen, die allerdings namentlich nicht genannt werden wollten. Und die haben mir gesagt, dieser Gipfel sei vor allem dazu da, um dem türkischen Staatspräsidenten ein paar deutliche und für ihn vielleicht auch unangenehme Botschaften zu übermitteln. Da geht es wahrscheinlich auch um Menschenrechte, aber ganz oben auf der Problemthemenagenda stehen eben diese beiden griechischen Soldaten, die vor etwa drei Wochen festgenommen wurden, nachdem sie offenbar aus Versehen bei schlechten Wetterverhältnissen die griechisch-türkische Grenze übertreten haben und die wurden immer noch nicht freigelassen. Und in Zypern ärgert man sich sehr, dass äh, Erdgasbohrungen von der türkischen Marine blockiert wurden. Das Ganze wurde von Südzypern initiiert und eben nicht zugelassen von der
0: Türkei. Das wird wahrscheinlich ein schwieriger Gipfel. Hat sich denn die Türkei in der Menschenrechtsfrage nach Ihrer Einschätzung bewegt? Steht also die Visafreiheit jetzt bevor?
8: Also wenn der eine oder andere denkt, weil jetzt Deniz Yücel freigelassen wurde oder vielleicht auch ein paar türkische Journalisten, die übrigens alle noch auf ihr Urteil warten, wo der Prozess noch weiterläuft, dass dadurch die Situation in Sachen Menschenrechte sich geändert hat, davon kann man leider nicht reden. Der türkische Staat geht nach wie vor hart gegen die Opposition vor. Es sitzen Oppositionelle im Gefängnis. Es sitzen nach wie vor auch viele, viele Journalisten noch im, im Gefängnis, auch Andersdenkende. Und eigentlich bewegt man sich von der Visa-Liberalisierung immer weiter. Weg.
0: Die Militäroffensive der Türken in den syrischen Kurdengebieten wurde scharf kritisiert von der Bundeskanzlerin und auch der Europäische Rat sagt, das sei rechtswidrig. Was ist denn das Ziel Präsident Erdogans in Afrin in Saint-Syrien? Also die, äh, die Kurden haben im Moment die große Sorge,
8: das konnte ich diese Woche auch wieder in Diyarbakir hören, bei, bei den äh, Nevros, also den Neujahrsfeierlichkeiten der Kurden dass Erdogan dort in Nordsyrien, also in dieser Region Afrin, die ethnischen Gegebenheiten verändern will. Es ist ja so, es gibt in der Türkei etwa drei Millionen äh, syrische Flüchtlinge, nach Regierungsangaben. Ähm, äh, von dort kommt diese Zahl und Erdogan sagt immer wieder, die sollen eines Tages zurückkehren. Der größte Teil dieser Flüchtlinge sind sunnitische Araber. Und da haben jetzt eben die Kurden die Sorge, dass Erdogan sunnitische Araber in dieser Region ansiedeln will. Viele Kurden sind ja aufgrund der Militäroffensive Geflohen. Und wenn man auf diese äh, Offensive blickt, da ist es so, Erdogan oder beziehungsweise der türkische Staat ähm, hat jetzt gesagt, dass man äh, eigentlich in Afrin mit dieser Operation soweit fertig ist. Aber jetzt will man die Stadt Tel Rifat angreifen, beziehungsweise die Kurden Militier PG, die bisher noch die Stel, äh, Stadt Tel Rifat kontrolliert. Also es geht weiter mit der
0: Offensive. Danke nach Istanbul. Und von dort ganz weit weg nach Ganz unten, Neuseeland. Eines der Traumziele für Auswanderer, nicht nur für Europäer, auch für immer mehr reiche Chinesen. Doch in Auckland werden sie zum Albtraum für Einheimische. Sie finden keine oder nur unbezahlbare Wohnungen. Da bleibt für manche Familie nur die Garage zum Leben, für 1000 Euro monatlich. Sandra Razzo über Wut im Paradies.
9: Wohin nur mit der ganzen Wäsche? Sarah Kilamate lebt mit ihrer Familie in einem Obdachlosenheim. In zwei Zimmern türmt sich der ganze Hausstand. Vor einem Jahr mussten sie aus ihrer Wohnung raus. Die Miete, sie wurde unbezahlbar, verschlang plötzlich drei Viertel ihres Einkommens. Ein paar Nächte im Auto, dann nahmen sie Verwandte auf, die selbst zu wenig Platz hatten. Die Zusage vom Obdachlosenheim vor ein paar Wochen wie ein Sechser im Lotto. We
1: are
9: wir sind total glücklich, dass wir alles hinter uns lassen konnten und hier ein paar Quadratmeter für uns allein haben. Das ist nicht viel, aber doch besser, als in einer überfüllten Wohnung zu übernachten. Dieses Obdachlosenheim für Familien kann sich vor Anfragen kaum retten. Es gibt viel zu wenig Sozialwohnungen. Für Familien mit kleinem Einkommen aber ist eine Wohnung auf dem freien Markt unbezahlbar. Cera arbeitet zeitweise als Sozialarbeiterin, ihr Mann schuftet 40 Stunden und mehr auf dem Bau. Sie haben versucht, wenigstens eine Zwei-Zimmer-Wohnung zu finden, die ins Budget passt. Keine Chance. Ich kann die Vermieter ja nicht anlügen. Wenn ich aber ehrlich sage, dass wir zu sechst sind, dann bekommen wir die Wohnung nicht. Sorry heißt es dann, das wäre illegal gegen das Gesetz. Suchen Sie sich woanders was Größeres. Aber wir können uns nun mal nicht mehr leisten. Nur einem von zehn Obdachlosen in Neuseeland kann geholfen werden. Und Obdachlosigkeit hat hier in Auckland viele versteckte Gesichter. So werden Garagen zu Wohn-, Schlaf- und Kinderzimmern. Legal ist das nicht, aber mehr als die Miete für eine Garage können manche Familien nicht aufbringen, selbst mit Vollzeitjobs. Die Mieten sind in den vergangenen Jahren um 25 Prozent gestiegen, die Löhne nur um 14 Prozent. Vielen ist es unangenehm, darüber zu sprechen. Dieser zweifache Familienvater arbeitet als Gabelstaplerfahrer. Umgerechnet 2800 Euro verdient er im Monat. 1000 gehen für die Miete der Garage drauf. Toilette und Dusche nutzen sie im Haus. Wir haben ja auch andere Ausgaben müssen von irgendwas leben. Ich kann nur hoffen, dass ich mal einen besser bezahlten Job finde. Hier in Auckland ist die Situation besonders prekär. Letztes Jahr kamen 70.000 Einwanderer nach Neuseeland. Etwa 40 Prozent davon blieben in der boomenden Großstadt. In den vergangenen zehn Jahren ist Aucklands Bevölkerung um fast die Hälfte gewachsen. Die Folge, die Preise für Immobilien schnellten in die Höhe. Hausbesichtigung in einer der besseren Gegenden der Stadt. Der chinesischstämmige Makler führt eine Familie herum. Asiaten sind hier Premiumkunden. Vor allem Chinesen lieben das kleine, saubere Land am Ende der Welt.
7: It's house.
9: Es ist ein sehr schönes Haus. Warum sind Sie nach Neuseeland gezogen? Einfach eine wunderschöne Umgebung. Von den chinesischen Kunden ist Immobilienmaklerin Heather Walton begeistert. Sie seien meist schnell entschlossen und nicht so kritisch wie alteingesessene Neuseeländer. Natürlich habe das die Preise in die Höhe getrieben, aber es kämen auch genauso viele Briten ins Land über die Rede nur keiner. Die Regierung will es jetzt ausländischen Investoren generell schwerer machen zu kaufen. Es gibt so viele negative Stimmen in der Presse, die sagen, Neuseeland wird an die Chinesen verkauft. Aber letztlich profitieren doch viele Einheimische auch davon, gerade Rentner, die sich verkleinern wollen. Die Chinesen zahlen gutes Geld und das erlaubt vielen Neuseeländern, sich zur Ruhe zu setzen oder ihre Familien finanziell zu unterstützen. Es gibt ja für alles immer Vor- und Nachteile. Ja. Aber der neuseeländische Traum vom eigenen Häuschen mit kleinem Garten für viele junge Mittelschichtsfamilien ist er in Auckland inzwischen völlig unrealistisch, sagt Heather Walton, die schon seit Jahrzehnten mit Immobilien handelt. Viele Leute verlassen Auckland, weil Immobilien einfach unerschwinglich sind. Gerade für Familien ist es zu hart, wenn die Eltern nur noch arbeiten und arbeiten, um den Kredit abzuzahlen und ihre Kinder nicht mehr sehen. Was ist das auch für ein Leben? Chinesen empfinden das offenbar anders. Zurück im Obdachlosenheim. Einst hatte Neuseeland einen Sozialstaat zum Vorzeigen, doch dann gab es drastische Einschnitte. Sera Kilamatis Familie gehört nun zu den Verlierern. Sie selbst kam als Kleinkind mit ihren Eltern aus Samoa, um hier ihr Glück zu suchen. Die Rechnung ist nie ganz aufgegangen. 5.500 Wohnungen fehlen derzeit allein in Auckland. Wir können nicht wählerisch sein. Es gibt so viele, die auf ein Zuhause hoffen. Wir müssen halt warten, bis wir dran sind. Stellen Sie sich vor, eine Familie lebt schon seit einem Jahr hier und hat immer noch nichts gefunden. Serras Mann kommt heute nicht zum Abendessen. Ihm ist es peinlich, dass er mit seiner Familie hier leben muss. Deshalb will er lieber nicht vor die Kamera.
1: My hope for my is to do well.
9: Ich hoffe, dass es meinen Kindern mal besser geht. Sie wissen, dass wir im Moment nicht viele Wünsche erfüllen können. Und sie sollen in der Schule Gas geben. Denn sie halten ihre Zukunft selbst in der Hand. Lea Tangi und Laffy beim Abendgebet. Seid dankbar für das, was ihr habt, predigt ihnen ihre Mutter. Eine Tischdecke aus altem Zeitungspapier, ein Alltag zwischen hochgestellten Stühlen im Obdachlosen Heim. Die Kilamates wissen im Moment nicht, ob sie dieses Leben irgendwann hinter sich lassen können.
0: Sandra Razzo hat die Dreharbeiten in Neuseeland genutzt, um mit einem politischen Shootingstar ein Gespräch zu führen. Mit der erst 37-jährigen Premierministerin Jacinda Ardern, die im Sommer nebenbei ihr erstes Kind zur Welt bringen möchte. Das Interview über Politik und Persönliches finden Sie auf unserer Weltspiegelseite im Internet. Immer wieder bitten uns Zuschauer, beschreibt doch mal, wie andere Länder im Vergleich zu Deutschland aufgestellt sind. Eben die Wohnsituation in Neuseeland. Und jetzt machen wir... Zum Beispiel, wie ist das mit der Lohnfortzahlung im Krankheitsfall in den USA? Amerika hat nicht nur das teuerste Gesundheitssystem der Welt, was es für viele schwierig macht, Versicherungen und Leistungen zu bezahlen. Es ist überwiegend auch so, wer krank wird, verdient nichts mehr oder verliert gleich den Job. Wenige erhalten ein paar bezahlte freie Tage, egal ob für Urlaub, Pflege oder Krankheit. Und der Rest muss, krasses Beispiel, in der Mittagspause zur Chemo. Claudia Bruggenmeier erzählt, was das bedeutet.
9: Hey, yeah. See, you do like me.
5: Stephanie Tucker will sich nicht unterkriegen lassen. Einmal die Woche muss sie zur Chemotherapie. Marcel begleitet seine Mutter. Sie hat Brustkrebs. Krank geschrieben ist sie trotzdem nicht. Auf meinem Stundenzettel für diese Woche muss ich die Stelle ohne Gehalt ankreuzen. Ich bekomme also für heute kein Geld. Ist das ein großer Druck? Ja, das ist es. Ich muss eine Hypothek abzahlen, das Auto kostet. Es ist schon hart, aber wenn es um deine Gesundheit geht, hast du keine Wahl. Das muss einfach sein. Stephanies Arzt bespricht die nächsten Schritte. Beide Brüste muss der Doktor amputieren. Nach dem Eingriff werde Stephanie mehrere Wochen nicht arbeiten können. Das würde für sie bedeuten, mehrere Wochen, ganz ohne Lohn. Deshalb zögert die 48-Jährige den OP-Termin hinaus. In einem Monat hat sie bei ihrem Arbeitgeber Anspruch auf begrenzte Berufsunfähigkeit. Dann bekommt sie 60 Prozent ihres Gehalts. Das muss irgendwie reichen. Die Belastung ist enorm. Die alleinstehende Frau aus Philadelphia kämpft gegen Krebs und zugleich ums finanzielle Überleben. Zuerst dachte ich, mein Gott, wie soll ich das nur schaffen? Kann ich es verbergen? Aber ich habe nie daran gedacht, mich nicht behandeln zu lassen. Trotz der Nebenwirkungen bei Chemotherapie arbeiten viele weiter, aus Angst, den Job zu verlieren. Stress, der nicht gerade hilft, gesund zu werden. Einigen empfehlen wir, nicht zu arbeiten, je nach Job. Wenn sie es sich nicht leisten können, wie manche im Gesundheitswesen, dann stresst es sie, wenn sie arbeiten müssen.
9: Es gab solche
5: Tage. Dann rief ich meinen Vorgesetzten an und sagte ihm, dass ich zu müde bin. Wenn ich noch einen Krankheits- oder Urlaubstag hatte, dann war das keine große Sache. Aber wenn nicht, dann wusste ich, was das bedeutet.
9: Tja,
5: damit muss man leben. Krebskranke in den USA müssen belegen, warum sie nicht zur Arbeit können. Dafür brauchen sie die Unterstützung des Krankenhauspersonals. Einige Arbeitgeber sind großzügiger, andere nicht. Das ist dauernd ein Problem hier. Wir arbeiten an individuellen Lösungen. Die Schwestern sind unbezahlbar, wie sie den Menschen helfen, passende Termine zu finden. Stephanie kommt immer am Freitag zur Chemo. Das Wochenende hat sie frei und kann sich etwas erholen. Hinter Melanie Morgen liegen zweieinhalb Stunden Fahrt. Begleitet von ihrer Tochter. Ihre Unterkunft eine Art Patientenhotel, ausschließlich über Spenden finanziert. An jedem Zimmer eine Spenderplakette. Die Kranken müssen nichts bezahlen. Auch Melanie arbeitet trotz Chemotherapie. Immerhin, ihr Arbeitgeber kam ihr entgegen. Vor der Diagnose ist sie viel gereist, jetzt macht sie alles vom Computer aus. Das ist unsere Lebensart. Ich arbeite selbst im Gesundheitswesen. Ich kenne viele, die nicht so gut dran sind wie ich, die nicht weiter arbeiten können. Aber das ist halt unsere Art zu leben. Das gehört dazu. Wir sehen das nicht als Last. Sie kommt nach Little Rock in Arkansas zur Behandlung. An der Medizinischen Universität sind sie spezialisiert auf die Art Krebs, unter der Melanie leidet. Dem Mylom, eine Art Knochenmarkkrebs. Das ist ein renommiertes Forschungszentrum. Hier behandeln sie weltweit die meisten Mylom-Patienten. Wenn die Versicherung nicht bezahlt, dann bietet das Krankenhaus Hilfe über Wohltätigkeitsorganisationen. Das amerikanische System ist sehr viel komplizierter. Für die Patienten ist es eine zusätzliche Last, dass sie durch diese komplexe finanzielle Welt steuern müssen. Bei den Leistungen, auf die sie ein Anrecht haben, und genauso bei Versicherungsfragen. Das kann sehr entmutigend sein. Der klinikeigene Sozialarbeiter beriet Melanie, wo sie Unterstützung finden konnte. Von ihrem Gehalt hätte sie sich drei Wochen im Hotel, so lange dauern ihre Behandlungen manchmal, nicht leisten können.
9: Es fällt mir sehr
5: schwer, wohltätige Hilfe zu akzeptieren. Ich bin jemand, der gerne gibt. Ich kann nur schlecht annehmen. Ich habe immer alles für die anderen gemacht. Ich habe vier Kinder großgezogen. Ich habe vier Kinder großgezogen. Ohne die Hilfe ihrer Familie, das weiß Melanie, wäre das alles nicht möglich. Stolz zeigt sie ihrem Arzt ein Foto. Familie und großzügige Spender statt staatlicher Hilfe. Ein nationales Recht auf Krankschreibung existiert in den USA nicht. Frauen wie Melanie und Stephanie haben noch Glück. Sie haben wenigstens ein paar bezahlte Krankheitstage oder können Urlaubstage nehmen, wenn es ihnen nicht gut geht. Andere Arbeitgeber bieten das nicht und trotzdem begehrt kaum jemand auf. Sie denken, sie können nichts verändern. Sie haben Angst, in Schwierigkeiten zu geraten, wenn sie etwas gegen unsere Regierung sagen. Es ist ein Tabu. Viele akzeptieren es halt und sagen, es ist, wie es ist. Stephanie wünscht sich ein anderes Gesundheitssystem. Eines, bei dem Kranke die Zeit bekommen, die sie brauchen, um gesund zu werden. Und zwar ohne Existenzangst.
0: Einen Aspekt sollte man nicht verschweigen. Für manche Kranke ist die Möglichkeit, weiter zu arbeiten, auch eine therapeutische Stütze. Man behält eben auch ein Stück Normalität. Danke für Ihr Interesse am Weltspiegel. Mehr Weltgeschehen gibt es jetzt gleich in der Tagesschau. Ich wünsche Ihnen noch einen spannenden Abend hier im Ersten.